0: Les invito a escuchar nuestro cuarto podcast. El día de hoy está con nosotros Katherine Andrade. Ella es ingeniera ambiental y manejo de riesgos naturales. Eh, también es voluntaria activa en UN Environment y UN Mujeres. Desde su lugar le gusta aportar a la sociedad. El día de hoy hablamos sobre el body positive y su verdadero significado. Qué importante es ver al otro no como raro, sino simplemente como diferente. Y en la diferencia... ...está la magia de ser únicos... ...así que bueno... ...te invito a escuchar... ...nuestra entrevista con Katy... ...y el Body Positive... ...en este closet... ...hay mucho más que ropa... ...juntos vamos a explorar contenido... ...para caminar de una manera simple... ...real y consciente... ...cultura, gastronomía... ...viajes, arte, moda... ...y estilo de vida... Soy Dani Barragán y te doy la bienvenida a este espacio que está creado para ti. Bienvenidos, qué gusto poder acompañarlos en este podcast por Dani Barragán. Para mí siempre es un gusto traerles temas de interés. El día de hoy estoy conversando aquí en este closet con Catherine Andrade. Ella, bueno, es ingeniera ambiental eh, y manejo de riesgos naturales y también es voluntaria activa en UN, Environment y UN Mujeres. Así que me encanta poder conversar con ella. El día de hoy el tema que queremos tratar un poquito es sobre el Body Positive. Eh, vamos a hablar sobre esto que me parece realmente importante, así que te doy la cordial
1: bienvenida, a Katia al programa. Muchas gracias, Dani, en verdad por la invitación y por dar un granito de arena a tus oyentes para que escuchen acerca del Body Positive.
0: Sí, sabes que se escucha mucho actualmente sobre este, esta palabra, ¿no? el, 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 el body positive, y me parecía interesante poder ir un poco eh, desmembrando qué significa. Entonces yo quisiera iniciar con la pregunta primera, ¿no? que es, ¿qué es realmente el body positive?
1: Eh, bueno, antes de darles un concepto, se puede decir, muy generalizado, quisiera comentarles de dónde viene así súper cortito esta palabra. Bueno, esto inició eh, por la revista Belleza XL, que fue quien introdujo al habla hispana el concepto de body positive. Anteriormente esto ya estaba por Europa, por Estados Unidos, pero la revista fue la que le dio inicio a esto. En sí el body positive lo que trata es de visibilizar lo que se ha estado ocultando por años. En lo que es relacionado al cuerpo, a lo que es estrías, celulitis, acné, alopecia, pecas, baja estatura, sobrepeso, enfermedades, cicatrices. Es decir, amar, aceptar tu cuerpo y darlo al mundo. O sea, darle esa imagen al mundo, no ocultarlo. Visualizarlo al mundo. Eso es lo que trata el Body Positive.
0: Claro que sí. Qué interesante, ¿no? Eh, muchas veces la gente solamente lo relaciona quizás por el peso, pero va mucho más allá, como lo que dices tú, cicatrices, eh, eh, todo todo lo que nos contaste, que creo que es tan tan importante poder ver más allá de simplemente si estoy delgada o estoy con un sobrepeso. ¿Verdad?
1: También, claro, más allá de eso, a mí también, esto, todos estos conceptos, todo esto, que lo, a mí la verdad no me gusta la palabra defectos, no me gusta darle ese nombre tan bajo a lo que te, prácticamente caracteriza a cada persona, desde sus cicatrices, que tienen una historia, sus pecas, que viene de generaciones, todo eso es algo que se transmite como para llamarlo defecto. Entonces, es algo que te caracteriza a ti como persona, que te da tu identidad físicamente como persona. Entonces, a mí eso no me gusta llamarlo defectos, porque es algo único de cada persona, es lo que le hace uno a cada uno. ¿Sabes, Katy, que
0: tuve la oportunidad de ver una película que se llama de una pintora eh, canadiense que tenía artritis? Y en una frase de la película ella dice que desde que era chiquita, la gente siempre la veía rara, porque era diferente, y decía, no sé cómo poder cambiar ese concepto de que la gente siempre me mira rara por ser distinta. Eh, y me llegó mucho porque ella ya cuando fue más grande eh, comenzó a pintar y fue, bueno, una, una pintora muy exitosa. Y siempre tuvo su artritis, ¿no? Y a pesar de eso, era una pintora maravillosa. Y yo creo que muchas veces lo que tú acabas de decir, lo que nos hace diferentes es quizás lo que nos hace únicos.
1: Uh -huh. Es que tal cual, no hay, la frase que a mí me encanta es todos los cuerpos son buenos, todos los cuerpos son buenos, todos los cuerpos son bellos y todos los cuerpos son únicos. Y eso es lo que actualmente en la sociedad es muy difícil de aceptarlo y muy pocas personas en verdad tienen esa empatía para aceptarlo. ¿Por qué es tan difícil que las
0: personas se acepten como son, Katy?
1: Eh, a mi punto de vista esto viene dado por los estándares de belleza, por los, los estándares que practican son puestos en la sociedad, la presión social y el autoestima. Porque primeramente tú tienes un, un estándar que ya te fijó la sociedad de cómo es una mujer, cómo es una mujer bella, cómo debe de ser una mujer bella. Luego la presión social que te haces, es que seas, que te mete en la mente que tienes que ser esa mujer bella, como te puso la sociedad. Y, y otro que para mí es fundamental es el autoestima, porque... Si nosotros, o sea, nosotros no nos aceptamos como somos, como lo que tenemos, vamos a caer en estos estándares y en esta presión social y va a ser muy difícil aceptarnos con los llamados defectos. ¿Crees tú que quizás eh, es tan
0: difícil aceptarnos porque hemos crecido de una manera muy occidental, donde la imagen de belleza más o menos nos han puesto la mujer alta, delgada o el hombre alto, musculoso con unos ojos verdes eh, sin una sola espinilla eh, realmente es como que desde pequeño como que creces mirando eso, quizás actualmente eh, también las personas que tenemos la oportunidad de ser madres eh, educamos de una manera diferente, ¿no? Eh, ya no se habla de peso en casa, por ejemplo o, o de ciertas cosas pero yo creo que quizás eh, durante generación, tras generación tras generación, hemos visto que ese es el estereotipo de belleza y cualquier otra persona que no esté ahí y que cumpla esos estándares simplemente es feo o es fea o es pequeño o es alto o es gordo o es chiquito o es con un sin, sinnúmero de cosas, ¿crees que puede estar relacionado?
1: Claro, esto es algo, como ya te dije, son estándares impuestos en la sociedad hace muchos años, o sea, si nosotros preguntamos a nuestras abuelas, ellas nos van a decir cómo eran para ellas las mujeres bellas, hasta el qué tenían que usar, hasta el qué tenían que comportarse, lo que era mal visto, me acuerdo que hace uno, en, por 1910, los pelirrojos eran lo peor, entonces, son cosas de estándares que ya vienen generación tras generación, y prácticamente esto se, esto se da en las familias, porque... Cuando tienen hijos, a veces le dicen, no hija, es que esto está, esto es bello, esto no es bello. Un hombre así es bello, un hombre así no es bello. Entonces son cosas que afectan desde la niñez hasta, hasta un periodo donde tú te sientes mal. O sea, si no tienes eh, bien establec establecido tu autoestima, te va a afectar eso y vas a decir, yo quiero ser la mujer bella que me dijo que sea mi mamá.
0: Claro, son niveles de conciencia también, creo yo, ¿no? En el que desde pequeño quizás eh, te van educando de alguna manera, pero creo que es un trabajo muy personal de decir, me encanta como soy. Eh, 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 a la final, eh, este es el cuerpo que, que lleva, mu o sea, que simplemente me traslada eh, porque dentro de mí hay mucho más, ¿no? hablando emocionalmente, la inteligencia, el alma, bueno, un sinnúmero de cosas. Y yo creo que muchas veces nos enfocamos mucho en el afuera y, y menos en, en lo de adentro. Claro, es así. Además
1: que la belleza es totalmente subjetiva. Lo que para alguien es bello, para otro no puede ser. Y más allá de esa aprobación social de alguien, es la aprobación social de uno mismo. Y como tú lo dijiste, nuestro cuerpo es más que algo exterior, es algo que nos mueve, es algo que nos hace sentir. Es algo que debemos valorar y amarlo a diario, porque es lo que nos permite vivir emociones, vivir recuerdos, nos permite movilizarnos, tener todo lo que tenemos.
0: Claro. ¿Qué es para ti belleza, Katy?
1: Eso, es. La belleza es hermosura, es algo subjetivo desde un punto a otro punto, pero es algo hermoso y algo que creo que solo, solo la persona lo debe valorizar desde su corazón, es algo que él debe verlo y sentirlo más allá de físicamente, si no es una palabra tan fuerte que involucra tantas cosas, pero para mí se resume en hermosura, pero no una hermosura no solo física, sino una hermosura también que tiene que ver con el alma, de cómo, cómo lo ves con los ojos. Y y lo okay. sientes también. Claro,
0: sabes que eh, es, es complicado muchas veces el tema social, ¿no? Eh, tenemos en nuestra cabeza primero ver el físico y luego ir entrando a las, de, a las demás capas, ¿no? Eh, muchas veces escuchas decir por ejemplo eh, oye cómo se ha desmejorado esta persona o desde que dio a luz cómo se ha engordado o mira esas estrías cómo se puede poner un short con esa celulitis eh, constantemente estás mirando al otro eh, sin darte cuenta que quizás tú también tienes lo mismo que esa persona en un grado mayor o menor pero a la final todos lo tenemos eh, y, y, y muchas veces a mí me gustaría que haya ese cambio en la mentalidad, en la sociedad, desde los niños pequeños, de no importa cómo sea tu cuerpo, si está haciendo calor y tienes que ponerte un short, ponte un short, ¿me explico? O sí, sabes que tuve dos hijos y tengo estrías, pero tengo ganas de ponerme un bikini, ponte un bikini, tenemos una sola vida y simplemente estamos hablando de un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo externo, ¿no? Entonces son cosas que a mí me gustaría mucho lograr poder cambiar ese como... Como ese, esos, esos tabúes o esos estereotipos que tenemos de nuestra cabeza.
1: Me parece y concuerdo totalmente contigo, como tú dices. Las estrías, especialmente en las mujeres, la celulitis, el acné, es algo que es difícil de aceptarlo, pero siempre se debe de ver más allá, como tú ahorita me acabas de dar ese ejemplo de una mamá que tuvo sus hijos, o sea, sus estrías son por sus hijos, es algo que debería lucirlo orgullosa y es algo normal, es algo que todas las mujeres tenemos como la celulitis, es algo que no se debe acomplejar, y más que todo no buscar la aprobación de la sociedad, sino decir, yo me acepto, yo me quiero, estas estrellas son de mis hijos, esto es por tal cosa, así que lo luzco. Y además, como tú dices, la vida es corta como para no lucir un bikini, no ponerte un short, simplemente porque la, la sociedad dice que está mal o se ve feo. Claro que sí. Claro. Katy, ¿cuándo comienzas tú un poco a,
0: a trabajar el tema del body positive? Eh, he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, tu tu Instagram y manejas mucho este tema, eh, como, como tú me comentabas, eres una ingeniera ambiental, mani, manejo de riesgos, riesgos naturales, quizás, todo lo contrario a, a, a esto, ¿no? ¿Cuándo tú tomas esa decisión de decir no, quiero ser la voz, quizás, de muchas mujeres eh, que, 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 que están ahí, que dicen, tengo miedo, o que el que dirán, eh, ¿cuándo, ¿cuándo tomas esa decisión, Katy?
1: Eh, bueno, eh, yo le decidí dar un giro totalmente a mi Instagram porque mi Instagram era una cuenta personal como de toda persona normal yo comencé a seguir a full eh, bloggers chilenas, me parece que tienen contenido súper bueno y encontré ahí chicas que hablaban sobre la aceptación eh, igual con una psicóloga sobre el body positive, entonces dije voy a comenzar a investigar más y lo que a mí me llamó la atención es que aquí en el Ecuador no existen bloggers que se dediquen a a transmitir un mensaje más profundo ¿me entiendes? entonces dije me gustó, lo acepté primero me lo acepté hacia mí porque yo tenía problemas de inseguridades en mucho tiempo que estaba en una alta y en una baja de peso pero ni, nada me conformaba o sea, por más que yo esté flaca, nada me conformaba nada me hacía sentir bien entonces yo acepté el body positive acepté el amarme con todos mis imperfecciones que no, la, no son defectos, son lo que me hace a mí y dije, necesito transmitirlo porque he tenido más de una amiga que se acomplejaba por cosas demasiado pequeñas y era por la sociedad impuesta, ni siquiera porque ella lo, lo, lo veía así, sino era porque es que me dijeron esto. Entonces yo dije, voy a, voy a intentarlo, voy a hacer esa voz que pueda que nazca más en el Ecuador. Entonces comencé a transmitir esto, este mensaje y para mí fue eh, la acogida que tuve. Yo tengo ahorita, aproximadamente 3,000 seguidores cuando tenía en cuenta personal, tenía un porcentaje más de hombres que de mujeres. Cambié totalmente mi Instagram y aumentó muy alto el número de mujeres. Y a mí lo que me llena es tener, así sea el mensaje de una persona pidiéndome un consejo o pidiéndome cómo ella puede ayud ayudarse a sí misma a aceptarse su cuerpo. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que estaba haciendo bien, estaba transmitiendo algo, estaba llegando a alguien y más que todo estaba ayudando a esas mujeres que quizás se acomplejaban por... Por lo que les hace únicas a ellas.
0: Claro, claro que sí. Mi querida Katy, qué interesante. Me gustan las mujeres que tienen como esa visión también de decir, bueno, desde mi espacio, desde mi lugar, quiero ayudar a alguien más. ¿Por qué crees tú que se ha deformado el tema del body positive?
1: Bueno, aquí sí es porque la mayoría piensa que el body positive solo es aceptar tallas grandes, específicamente para las mujeres. Y no, pues no se acerca nada a lo que es. Y ya sabes, siempre vienen los comentarios de gordofobia, de que es promover la obesidad, se está justificando, pero no es libertad de nuestros cuerpos. Entonces se ha deformado en punto de que creen que es eso, promover la obesidad o, o estereotipos demasiado altos de belleza, ¿me entiendes? Como que no, es que está bien que la persona sea muy obesa, está bien, entonces hay que aceptarla así. Lo que el body aquí es donde viene el verdadero punto del body positive. El body positive lo que no es no trata de, de normalizar eh, la obesidad o la extrema delgadez. Lo que busca es identificar un problema, pero al mismo tiempo asegurarse de que la persona no se sienta humillada o discriminada por esto. Es decir yo tengo, digamos, tengo un grado de, de, de obesidad muy alto. Ya, yo lo sé. Me acepto y voy a hacer algo por mejorarlo y quiero que la sociedad vea eso. Pero mucha gente, muchas veces la sociedad no ve eso, no, no tiene ese sentido de empatía, de solo le ve a una persona demasiado obesa y dice, ah, no se cuida. Pero no sabe si es algo hormonal, no sabe lo que está pasando. La depresión también te puede llevar a eso. Entonces es algo muy difícil que, que tú puedas solo valorar comer a la persona sin conocerla. Entonces, por eso es que se ha deformado tanto este tema, porque piensa que es promover la obesidad, y no es así. Claro,
0: eso es muy cierto, ¿no? No es eh, promover la obesidad, sino realmente el aceptar, el aceptarte tal y como eres. Como tú decías al principio, no solamente estamos hablando de peso, quizás estamos hablando de, por ejemplo, alguna enfermedad que puedas llegar a tener, o si tienes pecas, o si tienes acné, o si tienes eh, un, un sinnúmero de cosas, si eres de eh, pelo castaño, oscuro, negro, blanco, rubio, o sea, eso no importa. Yo creo que es 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 el, el entender realmente eh, que lo maravilloso de los seres humanos es que todos somos diferentes. Y ahí quizás es la magia de saber que tú nunca te vas a encontrar con alguien ni cerca que se puede parecer a ti.
1: Uh -huh, exactamente. Es, es algo que te hace único desde esos... Como yo te digo, para mí no me gusta llamar los defectos porque son algo tan propio de cada uno que te hace a cada uno.
0: Claro, ahí también entra el mundo de la cirugía plástica, que bueno, ese es otro tema, ¿no? El Realmente el sentirte tan inconforme quizás con, con ciertas partes de tu cuerpo que quieres seguir arreglándolas y arreglándolas y arreglándolas, que ahí quizás terminas ya deformando eh, una, tu imagen que era única y que era especial, ¿no? Pero bueno, eso podríamos hablar en otra ocasión. Eh, mi querida Katy, para muchos el físico es su carta de presentación ¿cómo aprender a manejar esto no? Eh, desde muchas veces hasta para una entrevista de trabajo eh, la persona primero ve físicamente a la persona y después ve quizás eh, su parte intelectual claro Dani. a ver
1: para aprender a manejar esto, se necesita una armonía. No está mal arreglarse, no está mal ser vanidoso, no está mal querer verse mejor, pero siempre y cuando sea para uno mismo y sea por la aceptación de uno mismo. Es decir, a mí me gusta el color tomate en las sombras, me pongo color tomate porque a mí me gusta, no para que las demás personas me vean. Cuando se llega a tener esto, se logra una armonía, una armonía entre el físico y cómo se siente sentimentalmente, espiritualmente esa persona. Una, una armonía consigo misma en lo referente que me pusiste en como ejemplo de las entrevistas de trabajo la verdad eso es un tema que se necesitaría más eh, coherencia sobre todo o sea siempre el físico tiene que ver pero lastimosamente eh, en, la, en la latinoamérica principalmente es algo que va primero y lo cual está mal porque es un estereotipo planteado en la sociedad entonces, es algo que en verdad se debería cambiar esos prejuicios. Así es. Por otro lado, si vamos más allá, por
0: ejemplo, cicatrices, enfermedades, ¿cómo aceptar y cómo ver al otro como un igual y no como un raro? Por ejemplo, eh, eso también es algo que debemos aprender como personas, como seres humanos. Justamente la frase que te decía en la película, cuando pasa alguien que crees tú que es diferente o raro, lo primero que las personas hacen es como regresar a ver y, y asustarse o comentar con el que está al lado. Eh, ¿Cómo podemos quizás eh, occidentalmente hablando? Diría yo, ¿no? Porque yo creo que en muchos otros eh, lugares del mundo eh, nadie ve a nadie, todos se aceptan como son, no importa lo que lo que hagas con tu vida, ¿no? Yo creo que eh, eh, cómo cómo realmente llegar a, a, a entender eh, al otro no como raro, sino como diferente,
1: la verdad es algo que se, re, se resume en una palabra que es muy difícil de aplicar y es la empatía. Es muy difícil tener a, empatía hacia el prójimo, es más fácil criticar, juzgar, suponer, sobre todo juz, suponer. Pero la empatía es lo, lo que verdad logra esto, es ponerte prácticamente en los zapatos de la otra persona, lo que está viviendo, lo que está sintiendo esa persona, y no juzgarla, sino ser empático, tratar de tener esa, hasta esa relación armónica con esa persona, de no, no señalarlo, no verlo mal, sino prácticamente ponerse y pensar, si yo fuera esa persona, ¿cómo me sentiría si alguien me ve así? Si alguien me señala, alguien me dice tal cosa. Entonces se resume en empatía, que la verdad es muy difícil de, de aplicarlo, pero es algo que nos cambia la visión totalmente cuando lo logramos, porque vamos a poder sentir lo que pueda sentir la otra persona y prácticamente ayudamos un poco a esa persona, porque ya no la vas a señalar, no la vas a juzgar, no la vas a ver feo, sino vas a, vas a sentir lo que ella siente, lo que le duele, lo que lo que le hace daño, entonces se puede lograr ese equilibrio.
0: Claro, además yo creo que deberíamos comenzar también desde los niños muy pequeñitos en el jardín de infantes, en la escuela, a, a educar de una manera diferente, no a, al respeto al otro, a la empatía con el otro, a la inclusión también, ¿no? Que es tan importante y creo que nos falta aquí en Ecuador sobre todo mucho por caminar y por entender que, que nuestro cuerpo o nuestras, quizás una enfermedad o quizás algo, algo diferente que podríamos tener simplemente es justamente la palabra, es algo diferente, ¿no? Es algo diferente y eso más bien te hace único. Yo creo que... La base muchas veces para un cambio real es la educación y la comunicación para comenzar a ver cambios, cambios reales desde el hogar, desde las escuelas, desde los docentes.
1: Concuerdo totalmente contigo, Dani. Es algo que en verdad no lo vemos en, el, en la escuela, peor en el colegio, de aceptar que lo diferente no es feo, es único. Simplemente se resume en eso. Eh, es muy duro verlo también que, como tú le dices, en nuestro país no existe eso, o sea, no se acepta a lo diferente, se lo ve raro, se lo ve mal, y es algo que debe venir también desde casa, es algo que los padres deben de, de transmitir a sus hijos para que tengan ese sentido de amor hacia el prójimo, ese sentido de, de empatía, como te lo comenté, hacia el prójimo. Así es, ¿sabes qué lindo? Qué linda conversa
0: Katy, eh, me gusta tener temas donde desde nuestro lugar, desde nuestro espacio, eh, podamos transmitir al otro eh, experiencias. Eh, creo que todos de alguna manera en nuestra vida hemos en algún momento sentido quizás un bullying o nos hemos sentido mal por haber subido mucho de peso o por haber bajado mucho de peso o porque quizás eh, nos hemos sentido de alguna u otra manera o nos hemos sentido vistos de una manera negativa en los ojos del otro. Pero creo que lo más valioso es el tener una conciencia y, y el creer en uno y, y sentirte que te quieres, que te amas y que este es el cuerpo y esta es esta es como tu, tu, tu no sé, tu, tu, tu móvil en la vida y creo que hay que cuidarlo y hay que protegerlo todos los días.
1: Claro, es así, Dani. En nuestro cuerpo, nosotros, el mismo hecho de tener un cuerpo nos da derecho a amarlo, aceptarlo y cuidarlo como nosotras queramos. Siempre en el lado positivo. Debemos de ver que nuestro cuerpo no es solo una apariencia física, como ya te lo dije, no es solo algo que damos a la sociedad y al mundo. Es algo que nos permite vivir, nos permite darnos cuenta de las cosas, nos permite sentir, nos permite amar. Entonces, es algo que debemos de verlo no solo exteriormente, sino también la función que tiene con nosotros. Y más que todo es aceptarlo es quererlo y saber que, como dije, lo hemos, vi, lo hemos repetido durante toda la entrevista, eso que llamamos defectos es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace a la persona que somos y es algo que debemos valorar, o sea, suena fácil decirlo, pero es muy difícil aceptarlo, pero cuando se logra aceptarlo es algo que nos cambia totalmente porque ya no vamos a estar pendientes del qué dirán, sino de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros queremos vivir. Qué lindo. Muchísimas gracias, Katy, por este espacio,
0: por haber compartido tu experiencia también. Eh, qué bonito que desde tu lugar también comenzaste a, a, a ayudar a muchas personas a entender este concepto. Y sobre todo, me gustó mucho el entender realmente qué es el body positive, porque como lo decíamos, en algún momento de la entrevista se ha deformado este tema. Y creo que es importante como volver a la raíz. Así que te quiero agradecer muchísimo. En un par de semanas también te voy a tener en un en vivo en mi Instagram hablando de algún tema similar. Así que te agradezco mucho por este espacio y por, por tu conocimiento.
1: No, gracias a ti, Dani, en verdad por invitarme, por tomarme en cuenta. Espero que tus oyentes tengan más claro lo que es este concepto, lo investiguen y la verdad que lo apliquen porque es muy hermoso. Gracias por haber estado con nosotros. Ya, Dani, gracias a ti.